0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。第九十一章，他刚才骂我。花公子，好久不见，你们怎么来了？楚清瑶一脸意外。这个时候，他们不是应该留在古武门等着过大年吗？花千颜从楚清瑶怀里出来，姐姐，你骗妍儿，你说会去看我的，可妍儿等了这么久，你都没来。见他委屈的小模样，楚青瑶赶紧安慰：“姐姐原本准备过了大年就去古武门投奔你们呢。燕儿，你是太没耐心了。”楚姑娘真要去古武门？花希墨追问。自然是真的，要不是冬天雪大路滑，我早就动身了。楚青瑶不好意思的笑笑，最主要的是她不熟悉路况，所以只能选天气好的时候再走。言儿一直嚷着想你，前一段更是天天跑出来挑你喜欢的礼物，非要我带他过来找你。花希墨指了指远处的马车，上面的礼物可都是言儿亲自选的，你无论如何都要收下。楚青瑶从没想过花千颜会把他看得这么重，其实他当初只是帮他解开了心结，别的什么都没做。他弯下腰，言儿。姐姐何德何能，会让你如此的惦记？花千颜伸手抱住他，妍儿能有今天都是姐姐的功劳。姐姐，妍儿好想你，姐姐也想你。他扯住妍儿的手，我先帮你找家客栈住下，天快黑了。听他没说带他们回家，花希墨便知道肯定有不便之处，笑道。不麻烦楚姑娘了，我们早就订好了客栈，只是这礼物要送到哪儿去？楚青瑶想了想，治王府肯定不行，送到水润斋好了，那是我的铺子。花希墨来过天穹好几次，自然知道水润斋的名气，惊讶的看了楚青瑶一眼，也没说话。车夫将马车拐进水润斋后院，青羽一看到花千颜，就高兴的跑过来：“颜儿，你还记得我是谁不？”青羽姐姐，妍儿开心的也给了青羽一个拥抱。放开妍儿后，青羽才对着花西墨一礼：“见过花公子，青羽姑娘。”花西墨彬彬有礼，将礼物卸下来后，几人就找了家酒楼开始吃晚饭。楚青瑶问了他们落脚的客栈，才回王府。进了碧落院，发现院子里漆黑一片，他推开房门：“红檀，要过年了，怎么不掌灯？”屋里静悄悄的，好像红檀不在。他走了几步，听到屋里有人，心里一紧，难道王府进贼了？摸了根银针，慢慢的往后退。楚清瑶，你还想去哪儿？突来的声音吓了他一跳，差点喊出来。听清说话的是轩辕志，他没好气的收了银针，摸索着进去，把灯点上。王爷，你是想吓死我啊？轩辕志冷哼：“你去哪儿了？怎么这么晚才回来？今天出去采购礼品送祖母，办妥之后刚要回来，竟然碰上了一个朋友，便一起吃了晚饭。”楚青瑶见桌上有茶，给自己倒了一杯，边说边喝。轩辕志眯起眼睛，他怎么不知道这个女人有朋友？忽然，他脸一沉：“是紫衣侯还是漫天妖？”你这是瞧不起人？难道除了这二位，我就不认识别人了吗？是其他的朋友，怎么说我也是在京中长大的，不是？花西木是他给自己留的后路，肯定不能招出来。除夕夜，宫里有家宴，我知道了。轩辕彻见他兴致缺缺，起身道：“不可缺席。”每年这个过场都要一定要走，其实他比谁都讨厌这种场合。王爷放心，我没有不去的资格，不是吗？楚青瑶自嘲的轻笑。第二日，因为惦记花希墨兄妹，轩辕志前脚刚走，他后脚就出了府，来到客栈，见花希墨正等在花千颜门外，小丫头才起床。花公子，还有两天就是除夕夜，不如你们留在京城过年。此时他们上路也赶不回古武山。古武门在这边有一处产业，我下午就带妍儿赶过去。反正家里只剩下我们兄妹，在哪儿过年都一样。花西墨说的淡然，眼中却有悲伤涌现。花公子，上天待你不薄，不是还有妍儿陪伴着你？楚清瑶安慰他。屋里传来脚步声，是言儿收拾好出来了。他一出来就扑进楚清瑶的怀里：“姐姐，你陪言儿一起守岁好不好？”望着他殷切的眼神，楚清瑶差点就想答应。可宫里还有家宴，她脱不开身呢。言儿乖，姐姐今年有事，明年吧。明年姐姐一定陪你一起守岁，然后再给言儿包一个大大的红包当压岁钱。羊儿不知道红包是什么，但他听懂了压岁钱。可他不缺钱啊，虽然失落，还是摇着楚青瑶。那姐姐可要说话算数，不准再骗羊儿。姐姐绝不失言。楚青瑶伸出小拇指和他拉钩。他本来想问他们产业在哪儿，又怕给了言儿希望，自己又没时间过去。再说，轩辕志昨晚已经起疑，万一给古武门惹来麻烦就不好了。等他们吃了饭，他牵着言儿去选了衣服和鞋子，把他从头换到脚，最后又把他领进水润斋，选了块羊脂玉佩给他配在身上。花希墨有好几次都想开口阻止，可当他看到妍儿开心的笑容时，又不忍心的上前打扰。他眼眶微酸，如果娘还活着，他一定也会像楚姑娘这样，把妍儿从里换到外，让她焕然一新的迎接新年。哥哥，我漂亮吗？妍儿穿上新买的衣服，美滋滋的看着花希墨，漂亮，妍儿是最美的。他牵过言儿，眼中带着留恋。言儿，我们该走了。言儿不舍得抱住楚清瑶，姐姐，以后每一年你都陪我买衣服好不好？和姐姐在一起的感觉好幸福，好温暖，就像亲娘还在一样。傻言儿，以后要过年的时候我们在一起，姐姐就会陪你。他不敢许下一定的诺言，怕做不到会让他失望。挥手和他们告别，楚青瑶一转身，差点撞上人。楚青瑶，你出门不戴眼镜吗？不知何时，素如一竟然出现在身后。楚青瑶打量他几眼，我只是看不见你。素如一一愣，为什么你看不见我？因为你不是人。后面三个字他根本没骂出来，只是用口型说的。苏如一离他那么近，自然看得清楚，气恼的指着他：“楚青瑶，你敢骂我？你说什么？”楚青瑶装作惊讶：“如一小姐，你离我那么近，我猛然回头，自然看不见你。”苏如一呆了一下，伸手向他打来：“楚青瑶，你找死！”如一，你住手！轩辕志将素如一拉开，脸色不太好。王爷，好巧。楚清瑶一脸淡然。嗯，我还有事，没事你就先回府。马上过年了，没事少出来。那我先回去了。楚清瑶听话的转身，头都没回就走出了素如一的视线。素如一这才反应过来，志哥哥，他刚才骂我。嗯。志哥哥，他骂我，你都不管吗？轩辕志不耐烦，我怎么没听到他骂你？难道是他功力退步了？他这也不怪他听不到。楚青瑶就是因为看到他，才故意那么做的。苏如一吃了哑巴亏，自然不高兴。他眼珠忽然一转，志哥哥，我想送给棉衣什么礼物了？送什么？轩辕志如释重负，只要买好礼物，他就可以脱身了。走，等到了你就知道了。苏如意伸手拉他，他刚好往前走，堪堪躲开。当两人停在水润斋前，轩辕志有些惊讶：“怎么来了这里？”你忘了，棉衣喜欢浴室了。水润斋的浴室在京城可是数一数二的。志哥哥，走，我们进去。等棉衣带上我们为她选的礼物，不知道会多开心呢。他拉上轩辕志就进了水润斋。青羽正好在店里，他一眼看到智王走过来，客气的道：“见过王爷，你忙你的。”轩辕智略一点头，已经抽回手。如一，你自己选。说完便走到休息区坐下。素如一带他来这里，就是想要向楚清瑶炫耀的。就算他不在也没有关系，不是还有青羽吗？青羽肯定会告诉他主子。志哥哥，我一个人怕选不好，你帮我拿拿主意。他过来拉他。轩辕志眉眼冷清，选不好就别买，府上又不缺这些。棉衣想要什么，到库房拿便是。素如一心里一阵失落，可来都来了，要是就这么走了，传到楚青瑶的耳朵里，还不得笑掉大牙？他只好挤出一个笑容。智哥哥，我们自己选的东西才有意义，就算再不好，绵衣也会喜欢。店里的伙计有些不悦：“我们水润斋有过差东西吗？”可智王在此，谁也没有胆子反驳。轩辕志冷着脸，连个眼神也没给。素如一有些讪讪的，只好过去挑饰品。轩辕志都不陪他，他心情自然不会好。连着看了十几个，不是嫌样子丑，就是质量太差。伙计觉得自己好倒霉，怎么摊上这么一个难伺候的顾客？青姨走过来替下了伙计，你去忙你的，这个我来接待。伙计像得了特赦令般赶紧躲了。素如一眼皮都没聊，指着一个玉观音项链道：“把这个给我拿看看。”青姨将项链递给他。他接过去，手一松，眼看着项链就要掉到地上，轻以手臂一伸，直接捞了起来。如一小姐，水润斋的东西损坏了，是要按原价赔偿的。素如一不悦的道：“跟我有什么关系？是你撒手太早了。”您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。